0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de bourseau Focus, l'émission consacrée aux produits et services proposés par Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Arthur Tondou, gérant allocataire chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Arthur. Bonjour Laurent. Alors Arthur, nous sommes ensemble pour parler, plutôt reparler du CEFP, le compte d'épargne financière piloté qui s'appuie justement sur l'expertise d'Odo BHF Asset Management et qui est accessible, je le rappelle, pour 100 euros d'investissement. Et oui, je dis reparler parce que vous étiez venu il n'y a pas si longtemps commenter pour nous les performances 2021 du CEFP. C'était hier et pourtant, euh, ça semble déjà bien loin étant donné le contexte de ce début d'année 2022. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. On a voulu euh, refaire un point d'étape sur la façon justement dont l'équipe d'Odo BHF Asset Management s'était adaptée à ce contexte pour le moins compliqué. On va peut-être essayer de commencer dans l'ordre. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, on a une actualité qui aujourd'hui, Dominique, notamment parle le fort niveau d'inflation. On est tous d'accord là-dessus, de part et d'autre de l'Atlantique. Inflation encore euh, poussée par le conflit en Ukraine, l'emballement des prix de l'énergie, la fête qui accélère elle, de son côté, avec ce resserrement monétaire, on a eu un demi-point de pourcentage de hausse en mai. La BCE qui pourrait suivre en juillet, Christine Lagarde parlait il n'y a pas si longtemps. Elle expliquait qu'on allait sortir voilà, des taux négatifs avant la fin du troisième trimestre. Est-ce que vous nous expliquez quel effet va avoir ce resserrement monétaire sur les marchés, Arthur
1: alors effectivement, hein, la question de l'inflation devient extrêmement préoccupante, oui. ça, ça oblige les banquiers centraux à être beaucoup plus agressifs dans leur politique. Au-delà de ce qui a été fait, c'est intéressant de voir dans, dans les marchés ce qui est anticipé. Oui. Alors là, on voit qu'aux États-Unis, on attend 8 hausses de taux supplémentaires. Donc une hausse de taux égale à un quart de point, hein, ce qui fait respectivement probablement 0,5% encore en juin, 0,5% encore en juillet.
0: Sur l'année, Arthur, 8 en, en 2022
1: 8 en 2022, ah oui. ce qui devrait nous faire arriver aux environs de 3% d'ici le premier trimestre 2023. Donc c'est extrêmement agressif. Même chose en Europe, on parle, on a, vous avez évoqué Christine Lagarde récemment, mmh. hein, on, on devrait arriver à 1% de hausse de taux d'ici la fin de l'année mmh. en Europe. Donc c'est vraiment, vraiment agressif, surtout au regard des politiques monétaires qu'on a eues ces dix dernières années. C'est ça. Alors... Que, quel est l'impact hein. On plus <rire> tout l'impact. plutôt habituel. Quel est l'impact euh, de, de, de ces de ces hausses de taux Alors on sait hein, quand les taux montent, oui. les prix des obligations euh, corrigent et revalorisent à la baisse. Oui. Donc euh, à, à la vue euh, de ces de ces anticipations de hausses de taux, les marchés obligataires ont corrigé significativement en, en intensité, mais aussi en, en termes de de, de, de période, parce que mmh. ça s'est fait extrêmement rapidement sur ce début d'année, et on voit des, euh, des, des produits, des, des instruments comme le Bund, qui est euh, l'emprunt le, d'État allemand, allemand ouais, à, 10 ans, à 10 ans, qui ans. corrige de 8% depuis le début de l'année. Mmh. Même chose pour le t dans, en termes d'amplitude, donc c'est généralement... t ça c'est l'emprunt d'État américain. l'emprunt ouais. d'État américain, c'est généralement des instruments qui servent de valeur refuge quand les actions corrigent, pas là. Donc ça montre vraiment l'impact des politiques monétaires sur les obligations. Oui. Et bien évidemment, plus la maturité des obligations est longue, plus l'impact est, est significatif. Oui. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'Autriche avait mis des bons à 100 ans, oui. la fameuse Autriche 2120. Oui. Alors, cette obligation a corrigé de presque 40% depuis le début. Donc, ça montre vraiment l'impact que ça a sur les marchés obligataires. Euh, Au-delà du marché obligataire, il y a aussi oui. les actions, bien évidemment. Et, euh, et les deux, forcément, sont liés. Oui. Euh, alors, concrètement, sans rentrer dans les mathématiques financières, hein, euh, quand les taux souverains montent, les investisseurs réclament plus de rendement oui. pour des actifs risqués. Oui. Donc, les, les marchés actions corrigent. Euh, plus euh, les valorisations étaient tendues, plus la correction est importante. Oui. Et ça se voit notamment sur les valeurs américaines qui oui. étaient chères hein, oui. au début d'année. Et donc, on a un Nasdaq qui corrige de presque 30%, 30 hein, depuis, hein, depuis, depuis le début de ouais. l'année. C'est oui. vraiment vraiment monstrueux. Oui. Et même quand on regarde dans le détail, on, on prend de Nasdaq, on regarde les valeurs à l'intérieur. Il y a presque la moitié des valeurs qui, presque, qui perdent plus de 50%. Donc, vraiment, on a une correction qui est extrêmement importante et qui est due à ce contexte qui est, qui est exceptionnel. Alors, on parle de hausse de taux, mais il y a aussi tout ce qui est euh, politique d'achat d'actifs. Donc, la BCE va arrêter d'acheter des, des, des titres sur, sur les marchés. Euh, la, la Banque centrale américaine, elle, va réduire son bilan. Concrètement, ça veut dire quoi cest à dire que bah, la perfusion se débranche. Euh, les actifs les moins liquides risquent de voir un peu plus de volatilité et ensuite c'est une sorte de boule de neige hein, c'est-à-dire plus de volatilité, égale moins de liquidité quand il y a moins de liquidité, il y a plus de volatilité et ça explique aussi les mouvements extrêmement brutaux qu'il y a pu avoir depuis le début de l'année et qui risquent de perdurer dans, dans, dans les, les mois à venir malheureusement.
0: Bon alors des mouvements brutaux qui risquent de perdurer dans les mois à venir et puis pour ne rien arranger alors qu'on a déjà présenté un bilan un petit peu sombre de ce qui est de, du contexte dans lequel on évoluait. On en vient aujourd'hui à parler de stagflation. Là aussi, un mot qui nous revient de, du passé. Euh, cocktail empoisonné d'inflation élevée et de stagnation économique, voire même, le mot est lâché, de récession. C'est le scénario qui est sur la table aujourd'hui, Arthur
1: C'est un des scénarios qui est sur la table, bien évidemment, ouais. en hein, notre... Votre métier, c'est aussi d'anticiper tous les scénarios, mmh. des bons, des mauvais. Mesure, mais mais il faut bien sûr. Exactement. Ouais. Donc, le pic de l'inflation, il se fait attendre, bien évidemment. Ouais. On, on commence à avoir une stabilisation. Aux États-Unis,
0: on pense peut-être l'avoir atteint. Ce mais c'est de tout
1: toute façon sur des niveaux trop hauts. Ouais. Euh, on a plus de 7% en Europe, plus de 8% aux États-Unis, 9% au Royaume-Uni. Donc, les banques centrales sont dans l'obligation de sévir. L'enjeu maintenant, c'est est-ce qu'elles seront dans la capacité de, bah, de, de freiner cette ouais. inflation, inflation sans pour autant casser la croissance, sans pour autant détruire trop de demandes, sans pour autant refaire partir mmh. le chômage. Mmh. Donc vraiment, la clé aussi, ici, ce sera la croissance qui découlera de ces, ces mesures de, des banques centrales. Et donc, quand on regarde la croissance, on attendait 4%, hein, en 2022, en Europe mmh. et aux états unis mmh. Maintenant, les anticipations convergent plus vers 2,5%. Donc on a toujours de la croissance attendue, mais il faut faire quand même extrêmement attention à la trajectoire qu'on prend. Et donc, pour comprendre la trajectoire aussi, qu'est-ce qui pourrait la faire décaler Dévier, ouais il ben, faut regarder ce que fera le consommateur, notamment le consommateur mmh. américain, donc le fameux consommateur qui représente 60% du PIB américain hein, en, en, dans les grandes masses. Et donc ce consommateur, avec la hausse des coûts, son pouvoir d'achat qui diminue, forcément, la confiance, elle, elle disparaît petit à petit. Vous avez des
0: données un peu rassurantes quand même récemment. Ah, récemment, ouais. les données
1: sont. Il, il tient. Ça tient. Ça ça tient, tient. Bon, Exactement. Ouais. Mais euh, on voit aussi les taux qui montent. Donc maintenant, mmh. s'il veut sur pour, pour acheter de l'immobilier, ça fera du 5,5 Donc mmh. tout ça, pour le sentiment, ce n'est pas forcément une bonne chose. Euh, est-ce qu'il va dépenser son épargne accumulée pendant la phase du Covid ou est-ce qu'il va fermer, fermer les vannes et arrêter de consommer Ça sera aussi une des questions. Il faudra aussi être vigilant sur la Chine, mmh. on parle de la politique zéro Covid. Mmh. Euh, forcément hein, les, les confinements ça fait pas bon ménage avec euh, la, la reprise économique. de l'activité oui. économique et donc il faudra surveiller ça euh, également. Donc, alors, oui. Prudence. Prudence. En fait, ce, pour conclure, prudence, alors, pire est jamais certain, vous l'avez dit, euh, le marché intègre aussi le mmh. scénario de stagflation. Euh, et et, et la, pour terminer sur une note peut-être un peu positive, hein, je l'ai dit, la croissance, elle diminue. On fera très attention
0: oui. à la trajectoire, mais elle
1: est toujours attendue malgré tout. Bon,
0: moi, j'ai une autre note positive. Euh, on en oublie presque les résultats trimestriels des entreprises au premier trimestre, trois premiers mois de 2022. sont tombés récemment et j'ai envie de dire, peut-être je vois la vie en rose, qui sont dans leur ensemble, certes plutôt prudents sur l'exercice 2022, mais plutôt bons pour ce premier trimestre.
1: Alors, oui. Concrètement, les résultats étaient bons. Euh, on, attend, euh, on a vu des croissances, de bénéfices, de chiffres d'affaires d'ordre de 20% en Europe, une dizaine de aux états unis bon, Il y a un effet de base ici, mais les résultats étaient bons. Mm. Euh, les, ils ont, d'entre autres, battu les consensus, les attentes des analystes. Donc, c'est plutôt un bon cru. Après, c'est une façon aussi de regarder dans le rétroviseur. Mm. La deuxième partie de l'année sera peut-être plus compliquée parce que c'est là que les hausses des coûts se, se, se fera ressentir. Mm. Peut-être que les marges se feront pincer un petit peu parce qu'on sera plus capable de, bah, de, de retranscrire les hausses des coûts à, à, aux clients, aux consommateurs. Ça se verra dans les résultats. Alors, néanmoins, les attentes pour 2022, les anticipations de résultats restent positives hein, de la part des analystes. Donc, euh, c'est plutôt quand même un bon signal. Mais en tout état de cause, la boussole euh, du marché oui. cette année, ça c'est et ça sera toujours la macroéconomie. et C'est ce qu'il faudra regarder prochainement plus que les résultats d'entreprise.
0: Bon. Le décor est planté. Maintenant, on va avoir envie de savoir quelles conséquences concrètes ça a eu sur votre façon de gérer le CFP. Je pense notamment en termes sans doute de secteur, de zone géographique, alors qu'on a désormais, on l'a dit, un marché beaucoup plus volatile, beaucoup plus dispersé aussi. Hein. Non, un marché
1: compliqué. Mmh. Si je dois résumer aussi encore en un mot, c'est en prudence, euh, bien sûr. En termes d'exposition action, on est resté sur des niveaux historiquement bas hein, dans, dans, dans notre façon de gérer. En termes d'action, on comprend la complexité de l'équation, c'est-à-dire que si on rentre dans un scénario récession, ce sera les valeurs cycliques, même si elles sont décotées, qui souffriront nécessairement. Si on rentre dans un scénario où l'inflation persiste, ce sera cette fois-ci les valeurs de croissance qui souffriront. Alors il faut trouver le bon mix, être extrêmement sélectif, <rire> ouais. hein, on, on se répète, euh, je sais, mais savoir trouver les valeurs qui sont d'une part des côtés, ouais. peut-être les valeurs de l'auto, les valeurs liées aux, aux entreprises qui sont liées aux, aux matières premières, même si c'est peut-être compliqué d'investir dedans quand on a des contraintes ESG notamment, et de l'autre part, de l'autre côté du spectre, aller chercher les valeurs vraiment de, de qualité qui sont toujours à, avec des multiples raisonnables, par exemple le secteur de la santé ou la tech qui reste rentable, c'est vers ce genre de valeurs qu'on construit notre portefeuille. En termes de géographie, on continue de construire une position à la Chine. Alors, le contexte est compliqué, il y a ce zéro Covid, le marché immobilier qui est complexe, mais néanmoins le contexte inflationniste n'est pas le même en Chine que oui. dans les pays développés, notamment d'un point de vue du consommateur. Alors, on a des potentielles relances fiscales et monétaires qui peuvent se mettre en place. Les multiples de valorisation sont sur les plus bas et c'est pour ça qu'on continue de construire une position sur la Chine. Et peut-être dernier point sur les fonds plus diversifiés, ceux qui ont une poche obligataire. On se l'était dit la dernière fois, attention oui. à la sensibilité auto. Oui. On est resté extrêmement prudent sur ces poches-là. On l'est toujours, on pense qu'on change de cycle. Euh, on va en tend vers vers des taux qui qui, qui, qui seront plus importants hein, dans, dans, dans le futur, mais néanmoins ça s'est fait extrêmement violemment. Euh, il pourrait y avoir une petite respiration, donc on a commencé à reconstruire une position obligataire tout en restant prudent.
0: Si on regarde maintenant les différents profils, Arthur, comment ils ont réagi Est-ce qu'ils ont tous aussi rempli leur fonction ces profils
1: Alors on a eu une année extrêmement compliquée, hein. oui. euh, les marchés actions ont fortement corrigé, mmh. normalement, en théorie, on a des poches de diversification qui permettent, des actifs refuges, hein, mmh. qui permettent d'amortir les baisses. Là, on est dans un contexte où les actions baissent, les obligations baissent. Ça ne a... se produit pas comme ça, a, <rire> ça. Normalement, ça se produit pas comme ça. Ouais. Et là, il y a peu d'endroits où se cacher, ouais. tout simplement. Donc, les performances sont toutes en territoire négatif, malheureusement. Néanmoins, il y a quand même une hiérarchie qui est respectée, parce que le fonds défensif, c'est celui qui embarque le moins de risques, c'est celui qui, qui amortit le mieux la baisse. Alors, néanmoins, un petit, un petit mot sur le fonds défensif, c'est celui qui a la poche obligataire la, oui. plus, la plus importante. On l'a dit, les taux ont corrigé, les marchés, actions, les marchés obligataires ont corrigé. Et c'est peut-être ici que le, les, les rendements futurs euh, de cette poche obligataire se sont renforcés. Et donc, j'ai envie de dire patience aussi. Hein. Euh, c'est un marché volatile, oui. c'est un marché compliqué. Mais les CFP ça reste des produits d'investissement long terme. Et on pense qu'on est bien positionné pour affronter les, les mois à venir.
0: Bon. Vous l'avez dit, Arthur, hein, c'est désormais... Euh, la macroéconomie qui pilote le marché euh, en ce moment, quels sont les indicateurs que vous allez surveiller On va être un petit peu prospectif pour finir dans les mois qui viennent. Et comment sont-ils, là aussi, susceptibles d'influencer vos décisions
1: Alors, On va regarder les mêmes chiffres que les banquiers centraux, ouais. tout voilà. simplement. Euh, avec, euh, tout le comme Christine Lagarde et Jerome <rire> Powell. <rire>
0: Exactement.
1: Bon. Le chiffre clé sera l'inflation. Hein. C'est ouais. celui qui donnera le tempo des politiques monétaires, certainement des marches obligataires et certainement des marches actions. Donc un œil sur l'inflation et l'autre sur toutes les, tous les chiffres de, de croissance américaine, européenne et chinoise, bien entendu, et ce que va faire le fameux consommateur américain. En tout état de cause, on sera extrêmement réactif hein, dans les portefeuilles, on regardera ça de façon extrêmement attentive et on ajustera les portefeuilles. Tout au long de l'année, bien sûr. Bon, voilà.
0: Un œil sur l'inflation, un autre sur la croissance et sur le consommateur américain pour une année 2022 pleine de challenges. Merci beaucoup, Arthur, d'avoir expliqué pour nous le contexte actuel des marchés et son influence sur la gestion du CEFP. Merci à vous. Bourses au focus, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.